0: Alles wie immer. Das wäre doch ein wunderbarer Titel für diese Sendung. Was heißt Sendung, für diese Aufnahme? Ich sende ja gar nicht. Wenn ich senden würde, wäre es ja live. Ist es aber nicht. Okay, alles wie immer. Das ist der er- Titel der ersten Aufnahme. Und ich hoffe, dass die überhaupt irgendjemand hört. Vielleicht hört sie ja jemand, der ins Unreine gesprochen Podcast, nun Podcast, okay, Podcast macht jeder, klingt auch schon wieder langweilig. Muss man das denn machen, weil alle das machen oder gerade genau extra, weil es alle machen und es anders zu tun? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es war mir, glaube ich, ein Bedürfnis, das zu tun nach vielen Jahren, denn ähm, es gab schon mal einen Podcast tatsächlich und ich habe den ganz schlau Strategiecast genannt, weil ich der Überzeugung war, Strategie ist wichtig, kann ich und ich kann es euch erklären, die ihr da an den Kopfhörern, an den iPhones und an den Computern sitzt. Die Strategie war damals oder es ging damals schwerpunktmäßig um Retail, E-Commerce und die Zukunft des E-Commerce. Zu der Zeit, als es noch einen Blog gab oder in den letzten Zügen war, der Future Commerce hieß, als ich mich etwas mehr mit dem Handel, mit dem E-Commerce und dem Retail beschäftigt habe. Also ein heidenspaß. 13 Folgen habe ich geschafft und ähm, ja, dann ist es irgendwie eingeschlafen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so voller Enthusiasmus in der Theorie mit Dingen unterwegs seit Ja, wenn ich das mal mache, oder wenn ich dann mal der YouTube-Star bin, wenn ich tolle Podcasts mache, wenn ich ein neues Produkt entwickle, wenn ich abgenommen habe, wenn ich Punkt, 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 alles Mögliche, wunderbare Träume, tolle Ideen, tolle Strategien in der Theorie. Und dann heißt es Anfang. Das ist auf zwei Seiten zu sehen, das Anfang tatsächlich erstmal den Content, den Inhalt herzustellen. Ob das jetzt ein Artikel ist, ein Fachartikel, das Vorwort, das erste Kapitel eines Buches, eine erste Episode von einem wie auch immer gearteten Cast, das muss man erstmal machen. Und dann ist die Euphorie so riesig groß, da weiß man gar nicht, wann man das denn alles zu Papier, zu Kassette, zu Video bringen soll. Und dann nachher irgendwann versackt das. Dann weißt du gar nicht mehr, Oh Gott, worüber soll ich denn jetzt schon schreiben? Worüber soll ich jetzt was erzählen? Weil das machen ja alle. Wie sagte jemand? Ich glaube, der Karl Valentin war es, der sagte, es ist bereits alles gesagt worden, nur nicht von jedem. Naja, und das erleben wir gerade, wenn wir den Fernseher, das Radio, den Rechner, iTunes, Spotify und wie auch immer aufmachen. Es wird alles gesagt und gleichzeitig und immer lauter. Und dann komme ich da noch dazu und sage, ich mache das jetzt auch. Nein, ich auch, weil... Das ist mir tatsächlich ein Bedürfnis, nicht um euch zu erklären, was ihr viel besser machen sollt oder weil ich so schlau bin. Okay, manche einer meint, ich sei schlau, das müsst ihr, davon müsst ihr euch selber überzeugen. Aber die Dinge, die dann manchmal raus wollen und vielleicht eben nicht gestreamlined, die eben mit Ecken und Kanten sind oder nicht gerade komplett postproduziert und ohne Nebengeräusche und geschminkt und mit bestem Licht, sondern einfach so, wie sie gerade rauskommen. Also nicht großartig editiert, okay, wenn jetzt der Postmann klingelt oder ich sag mal hier eine aggressive Taube vor dem Fenster rumgurt, das kann man rausschneiden, muss man aber wahrscheinlich nicht wirklich. Dann geht es mehr um den Inhalt, das, was mich bewegt, was nicht geskriptet ist und wo ich dann so sprechen kann, mich dann mag über Themen, die mich interessieren. Vielleicht interessieren sie auch jemanden. Das ist meine persönliche Meinung, die persönlichen Ansichten. Es geht um Dinge, die mir über den Weg gelaufen sind, die mich erfreuen, die mich ärgern, die natürlich mit Change zu tun haben, die natürlich mit Transformation zu tun haben, die allerdings auch mit den unendlichen Möglichkeiten der jetzigen Zeit zu tun haben, mit dem Bällebad, mit den Ta- äh, Millionen Meinungen zu diesen Millionen Möglichkeiten, zu Essentialismus, also eigentlich ein komplettes Potpourri, ein Programm vielleicht ohne Programm, aktueller Anlass und ja, das Imperfekte, die Schönheit vielleicht des Imperfekten, will ich mir zumindest ein, da denke ich dann immer an das japanische Wabi-Sabi, das Schöne, das im Imperfekten, im Unperfekten sitzt, seinen Reiz, Reiz ausmacht, eine gewisse Patina hat und eben nicht perfekt durchoptimiert ist. Das ist so die Idee. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt, weil sonst komme ich A, überhaupt nicht dazu, das zu machen. B, vielleicht findet dann doch jemand irgendwas, was er verwenden kann oder eine Inspiration. Das wäre richtig klasse. Und irgendwo muss es dann auch raus. Na gut, nein, lass lasse das raus. Nicht so sehr. Dennoch, es gibt vielleicht... Kanäle, Foren, Plänen, in denen Themen angebracht werden können. Aber ich habe mir gesagt, ich mache mir jetzt eines, ein eigenes Forum auf und wem es gefällt, dem soll es gefallen, weiterempfehlen, Anregungen für die Themen weiter. Da gibt es das auch in den Shownotes, weil tatsächlich dieses Programm geht auch mit Shownotes, habe ich gesehen. Da mache ich mir das einfach. Und einfach ist ein wunderbares Thema tatsächlich. Denn das Anfang ist eine Sache. Und warum wir nicht anfangen, und das ist im persönlichen und bestimmt im beruflichen Umfeld einfach so, ähm, das ist eine Hemmoride, genau, aber nicht wie die, auf der man sitzt, sondern doch, klar, bei der bleibt man sitzen, das hemmt. Und was hemmt, das ist eine Ausrüstungsillusion. Die Ausrüstungsillusion ist so mein, nennen wir es mal, eines meiner Lieblingsthemen. Die heißt, ich kann erst anfangen, jetzt bleiben wir mal beim Thema Podcast, weil das gerade das Aktuelle ist, weil es gerade jetzt hier läuft ich kann es nur machen, wenn ich ein super duper Mikrofon habe, wenn ich ein geiles Mischpult habe, wenn ich, äh, nee, Licht brauche ich nicht, doch um zu lesen, was ich vorlese, ich brauche ein Aufnahmegerät, ich muss ein Podcast-Hoster haben, ich brauche Gäste, ich brauche einen Jingle, am besten mit den Rechten oder Rechte frei. Boah, und da muss ich dann auch noch immer 20 Minuten, oder besser noch, viel besser, ich muss 50 Minuten oder eine Stunde sprechen und ja, so A, wie die anderen das machen oder vielleicht, um besser zu sein und dass die Form gewahrt ist, dass die Technik stimmt. Der Inhalt ist da nicht ganz so wichtig. Da wird dann auch gerne mal geplaudert, geplappert und mache ich auch. Okay, ähm, bestimmt, kommt bestimmt vor. Aber worauf ich hinaus will, ist die Anfangsperfektion, diese Ausrüstungsillusion als Hindernis, bevor man überhaupt anfängt. Und das Interessante ist, selbst wenn das Ganze gedöns, dann hier steht. Und ich habe auch für den letzten Podcast reichlich investiert. Ich habe ein tolles Microphone, ein großmembranmikrofon und was denn noch alles und Popschutz und meine Fresse, was dann alles jetzt im Umzugskarton ist. Und dann dachte ich, das ist jetzt super toll. Der Haken ist, du musst es machen. Da, das kann man auch mit einem Kassettenrekorder dann machen, weil es geht ja um das Gesprochene oder die Inhalte und nicht so sehr um die Technik. Schön, wenn die Technik funktioniert wenn sie gut ist und wenn sie Spaß macht. Aber wenn das der Hinderungsgrund ist, anzufangen, und okay, wenn ich dann nachher anfange, aber es dann trotzdem nicht auf die Kette kriege, weil einer bessere Ideen hat, der das dann mit einer alten alten Wachswalze wie früher aufnimmt und äh, mich dann überholt, dann bringt das alles gar nichts. Ich will sagen, anfangen ist die Idee, tatsächlich die ersten Schritte zu gehen und äh, ich sag mal, die... Minimalkonfiguration, die funktioniert, die einfach ist, die Spaß macht, die keine großen Hindernisse aufwirft, wenn man loslegt. Das einfach zu tun und ich kenne das aus vielen eigenen beruflichen wie privaten Themen. Ich kann erst anfangen, wenn ich diesen Skill habe, wenn ich dieses Zertifikat habe. Wenn ich diese Technik habe, dann werde ich. Gestern da habe ich, morgen da werde ich und übermorgen mache ich der, ich weiß nicht was, das kennt man aus dem Märchen. Es passiert dann letzten Endes nicht viel, außer dass ich in diesem Träum verharre. Und da habe ich mir gesagt, habe ich mir gesagt, doch ich habe mit mir selber gesprochen, das geht wahrscheinlich auch so, das geht einfacher. Auch hier war natürlich die Ausrüstungsillusion, was für ein Hoster nimmst du, was für eine Technik nimmst du. Was, das war eigentlich von vornherein alles klar, ich habe aber dennoch viele Stunden verbracht, um zu gucken, ob es nicht noch was Besseres gibt und was die anderen machen. Und ich kann nur sagen, dass letzten Endes war es der erste Gedanke, die erste Ausgangskonfiguration. Die ist es dann mehr oder weniger geworden und den Rest hätte ich mir sparen können. Wertvolle Lebenszeit, die man mit Familie, im Sportstudio, okay, das geht jetzt gerade nicht, verwenden kann, die ich dann joggen könnte, wenn ich dann wollte. Also viel sinnvoller, als bei irgendwelchen Portalen nachzuschauen, was die anderen machen und wer das macht, einfach anfangen. Man kann viele Dinge dann im Prozess auch nochmal anpassen. Ich kann den Hoster wechseln, ich kann mir ein neues Mikrofon kaufen, ich kann es ganz anders machen, aber das Anfangen wäre wichtig. So, das ist diese Erfahrung. Und ich habe dann jetzt angefangen und die Minimalkonfiguration ist jetzt, wen es interessiert, dem erzähle ich das jetzt, wer nicht, dann könnt ihr weiterspulen. Das ist ganz normal ein Telefon mit einem Apfel da drauf, ein sogenanntes Hemd, nein, ein Revers Mikrofon, Lavalier nennt man das dann wohl und eine Weichware, eine Applikation auf dem Gerät, mit dem man wunderbar Sprachen aufnehmen kann, das ist Voice Recorder und dieser Setup ist lächerlich billig. Ich habe festgestellt von der Tonqualität ziemlich gut, ich hoffe, da ist nicht viel nachzuarbeiten. Wahrscheinlich nicht, vielleicht nur am Anfang und am Ende immer ein Trittschall. Und dann geht das an Enker und Enker kostet nichts. Enker.fm ist der Podcast-Hoster, der auch ganz erträgliche Qualität macht. So, und dann ist es raus. Damit habe ich die Ausrüstungsillusion dann desillusionisiert. Desillusioniert. Oh Gott, oh Gott. Desillusioniert. So ist es richtig. Und freue mich. Ja, ich freue mich tatsächlich, den Schritt gegangen zu sein. Es jetzt aufzunehmen. Das ist so, was dann dahinter steht, beziehungsweise so die, die ersten Schritte jetzt für die neue Serie ins Unreine gesprochen. Kurze Denkpause. Das war das Preliminarium, so heißt das, glaube ich. Nur eine Sache, die noch neben der Ausrüstungsillusion, die mich heute bewegt, oder heute bewegt hat, das auch noch tut. Ich habe gerade im Netz gesehen, oh, es gibt eine sogenannte Zoom-Fatigue, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mal so richtig durchhören. Zoom-Fatigue, wonach das dann auch klingen mag. Wir haben hier in Münster einen Kaffee, das heißt Kaffee Klassik, könnte so ähnlich sein. Das ist allerdings besser als Zoom-Fatigue. Das ist der Effekt, den man hat, wenn man einfach zu viel vor der Glotze sitzt. Und Da gibt es zwei. in dieser Aussage schon zwei Punkte, die kritisch sind. Nee, zu viel du, du, Glotze ja? und sitzen. Was ich merke, ich glaube, das merken viele andere auch, es ist zwar toll, dass man mit so vielen Menschen sprechen kann, dass man das wunderbar alles von zu Hause machen kann, aber der Blickwinkel verengt sich. Egal, was für Monitor ihr da jetzt vor der Nase habt, ob das jetzt ein 11-Zöller Notebook ist oder ein 27er Mac. Es ist ein verengter Blickwinkel und der verengt sich auch, wenn ihr eure Gesprächspartner anguckt. Man muss konzentriert schauen in die Kamera. Das heißt auch nicht immer, wenn man in die Kamera guckt, sieht der andere dann, das sieht nicht so aus, als würdest du ihm in die Augen gucken. Es erfordert Konzentration, selbst wenn du zwischenzeitlich dein WhatsApp kontrollierst oder die Katze streichelst, wie auch immer, was keiner sieht. Aber es fordert Konzentration. Das andere Ding ist, wir bewegen uns nicht. Also der Blick bleibt starr. Wir gucken einfach im ganz engen Winkel auf... Bilder, müssen ganz genau zuhören und dann können wir uns nicht bewegen. Das ganze Thema Körpersprache, Bewegung, Atmung Atmung ist sowas Wichtiges. Die Stimme wird furchtbar oder schlechter. Wir merken das gar nicht. Die Haltung wird so ein bisschen gebeugter. Das äh, engt auch noch mal äh, das, die, die Lunge ein, äh, das Herz, das, die, die Eingeweide sind eingeklemmt. Fürchterliches Szenario, aber fühlt mal rein. Das ist, ist echt äh, einengend. Und wie will ich denn da konzentriert die ganze Zeit arbeiten und nicht bewegen zu können? Und was vermutlich noch ein Nebeneffekt ist, ich verliere die Haltung. Haltung, ne? kennt ihr wahrscheinlich, ich habe eine Haltung. Wenn ich gehe oder stehe, dann habe ich eine. Wenn ich allerdings so in mir zusammensacke, in einer bequemen Haltung am Schreibtisch, weil ich bin ja dann auch zu Hause, dann verliere ich irgendwo auch eine Haltung. Und das finde ich, merke ich an mir, das merke ich an meinen Gesprächspartnern. Und wenn ich dann aus der Session herauskomme, heute gab es eine vier stunden session eine sehr gute, also wirklich klasse, toll gemacht, technisch, inhaltlich, ein großartiges äh, Event, dem ich beiwohnen durfte, danach bin ich platt. Das geht wahrscheinlich vielen auch so. Und dann, wenn wir vor die Tür gehen, wer am Wochenende unterwegs ist, der, dem ist vielleicht schon eines aufgefallen, dass nämlich... Die Leute, die auch draußen sind, sonst eigentlich nicht draußen zu treffen sind und die ein ganz peripheres Sehen mehr beherrschen. Das sind die Leute, die dich dann umrennen, obwohl sie kurz vor dir stehen, weil sie können auch nicht mehr im größeren Winkel als irgendwie 15 oder 20 Grad gucken. So rechts und links kriegen die gar nicht mehr hin. Und bewegen können die sich auch nicht mehr. Vielleicht überzeichnet, aber achtet mal drauf, das ist, glaube ich, der Nebeneffekt dieses... Starren vor der Kiste sitzen und dann noch, genau, die Kompensation erfolgt dann bei anderen nicht durch Bewegung, sondern durch binge bei Netflix oder Amazon Prime oder Apple TV oder wo auch immer. Ja, schöne neue Technik. Das ist so. Nur vergessen wir, dass es da auch noch mehr gibt, nämlich, ja, von mir aus nennen wir es das Körperliche. Das ist neben den sozialen Kontakten, die wir jetzt so in in der Direktheit leider nicht haben, aber es fehlt tatsächlich etwas. Ich kann diese Welt so preisen, wie ich will. Die zoom als übergeordneter Begriff, die kommt. Und wahrscheinlich ist dann auch die Resozialisierungsphase länger als gedacht, wenn ich dann mich wieder mit Leuten treffen muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ziehe ich bloß an? Die ganze Zeit konnte ich doch mein schönes Camp david sweatshirt anhaben. Jetzt muss ich mich mal anziehen. Und ich muss aus dem Haus. Ich finde den Weg gar nicht zur Arbeit. Und die Kollegen sind so weit weg. Die müssen auch so weit weg sitzen. Das wird uns im Alltag noch vor große Herausforderungen stellen. Insofern ist Zoom-Fatigue vielleicht auch ein ein Warnsignal, das Ganze etwas entspannter und besser dosiert zu verwenden und nicht mehr vom Selben. Woher kommt denn diese Fatigue, diese Müdigkeit, diese Blockade, dieser Stress? Weil jetzt alle... Ja gut, ich auch, weil alle irgendetwas anbieten müssen im Netz und sagen, ich mache jetzt auch eine Webco, ich mache ein Webinar und ich mache einen Vortrag und ich mache eine Schulung und ich mache ein Coaching, ich mache alles und das kostet nichts. Und das Interessante ist, dass jetzt so weitergesponnen, wenn jetzt wirklich alle Webinare machen, wenn alle Coachings anbieten, Beratung, wer guckt denn da noch zu? dann brauchen wir wahrscheinlich demnächst Bots, die diesen Webinaren lauschen. Aber die Entwicklung, die aktuell ist ja die, dass wir Bots haben, die mit uns reden. Das heißt, ich rede mit einem Bot. Ja, finde ich das eigentlich gut? Weiß ich nicht. Automatisierung und irgendwann werden möglicherweise dann die Bots mit den Bots reden, während wir dann hoffentlich auf dem Golfplatz stehen oder irgendwas anderes anstellen. Also eine sehr merkwürdige Entwicklung. Irgendwie habe ich das Gefühl, mehr vom Selben, viel hilft viel. Wir machen das, was wir sonst auch gemacht haben, jetzt auf einmal online, vor der Glotze sitzend, Äh, Weintastings, Zigarrentastings, gemeinsam Kaffee trinken, abends ein Bier trinken. Wenn wir das jetzt noch ein paar Tage länger machen und wenn uns das gefällt, dann werden wir das vermutlich gar nicht mehr im richtigen Leben hinbekommen, weil wir gar nicht mehr wissen, wie das geht. Ja, Das ist dann eher eine Dystopie als eine Utopie. Ich denke da häufiger drüber nach und vielleicht ist es auch hilfreich in diesen turbulenten, lauten Zeiten, wo jeder was sagt, was sagen kann und viele junge Menschen mir erzählen, wie ich dann Funnel mache, damit ich noch mehr Kunden gewinne. Aber eigentlich will gerade keiner als Kunde gewonnen werden. Der möchte nur zusehen, dass es weitergeht und die Technik vielleicht sinnvoll nutzen und dann gucken, dass er dann ja, Umsatz macht, Geld kriegt, seinen Job behält und so weiter also mit Maßen und die Zeit und das ist so meine persönliche Erfahrung oder vielleicht eine Botschaft zum Ende hin dieser, dieser Episode doch mal innezuhalten und die Stille zu suchen und nicht zu überkompensieren also wenn die Technik das hergibt noch mehr zu machen noch mehr Leute anzusprechen noch mehr Seminare mit noch mehr Leuten und versuchen sich zu positionieren und irgendwo in diesem ganzen Gebrabbel gehört zu finden die Idee wäre doch Nein, die Idee ist, in mich zu gehen und zu sagen, so, was kommt denn danach? Was kann ich anbieten? Was sind jetzt meine Stärken? Was, glaube ich, kommt jetzt nach diesem, als nächster Schritt, als übernächster Schritt, nicht das nächste große Ding, dass wir alles irgendwie digitalisieren können, das, das werden wir auch tun, aber wo kommt denn dann die menschliche Seite? Wann kommt diese denn, diese Bedürfnisse, die wir jetzt vernachlässigen, die werden werden da sein, die werden kommen. Und ich glaube, wir schauen da nicht drauf. Und wir schauen auf unsere eigenen nicht, was uns selber angeht und was möglicherweise unsere Kunden, unsere Dienstleister, unsere Partner angeht. Was wird dann passieren? Was werden die Bedürfnisse sein? Was wird das nächste große menschliche Ding sein? Dieses kommt mir ein bisschen zu kurz in den ganzen Diskussionen. Wir reden zwar von Menschlichkeit, Humanität, die, äh, ein, ein Kollege von mir nennt das Decade of Humanity, was auch ein Wunsch ist und ich teile diesen Wunsch. Nur jetzt wäre die Möglichkeit, tatsächlich sich darüber Gedanken zu machen, wo vielleicht gerade mal nicht so viele Aufträge da sind und man vielleicht sich nicht komplett den Hintern wund arbeitet von Tag bis Nachts. Vielleicht mal ein Webinar auslassen, eins weniger anbieten und dann mal analog etwas zeichnen, einmal um den Block gehen, Gedanken schweifen lassen und vielleicht was Kreatives und was wirklich Neues zu bauen oder etwas, was eben nicht alle machen. Das wäre so die Idee, so als Wort zum Sonntag. Ansonsten bleibt dann alles wie immer. Genau. Oh, ein Füllwort, genau. Wenn ich bei den Toastmasters genau gesagt hätte, dann würde eine liebe Kollegin von mir sagen, so, du hast ja ein Füllwort verwendet, das war zu viel, genau und ja und ähm. Es ist dann alles wie immer, wenn wir so weitermachen. Die Chance für eine Veränderung, ja, alle sagen, nutzt sie. Wir tun es aber, glaube ich, so gerade nicht. 20 Minuten ist eine gute Länge für so eine Sendung, weil mehr muss man dann auch nicht aushalten. Vielleicht werden es auch 22 Minuten. Könnt ihr beim Kaffee trinken hören, beim Frühstück im Auto. Und ich kann auch noch nicht sagen, in welcher Reihenfolge die Gedanken ins Unreine gesprochen erscheinen werden, vielleicht einmal in der Woche, vielleicht häufiger. Kann man abonnieren, wird auch von diesem Enker auf die verschiedenen Kanäle verteilt, hoffentlich bald, sodass dann auch bei iTunes und bei Spotify alles geht. Boah, toll, ich werde so berühmt. Die Dinge, die ich angesprochen habe, wenn ich mich gleich noch daran erinnern kann, die findet ihr dann in den Shownotes. Das ist das, was man da halt in den Podcast als Text nochmal findet. Ach, wer bin ich eigentlich? Ah, ja, genau, Bertolt Raschkowski. Ich äh, bin erreichbar über meine Webseite www.raschkowski.org oder per Emil unter br, die, Ab- die Initialen meines Namens, also br.raschkowski.org, steht dann auch in den Show Notes. Und ich hoffe, euch ist noch nicht das Blut aus den Ohren gelaufen, dieser nach dieser unperfekten Sendung. Nicht editiert, keine Jingles. Wenig Buzzwords. Ja, so kann es weitergehen. Es war mir eine Freude, wenn es euch eine war. Her mit den Meinungen, wenn ihr was hören wollt oder als Interviewpartner mit mir eine schöne, Sendung, Sendung, eine schöne Aufnahme erstellen wollt. Auch her damit. Ich freue mich. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, sprecht häufiger ins Unreine und bis zum nächsten Mal. Euer Berthold.